0: 《七月与安生》，记得不能更清楚。高三的某个逃课的午后，捧着从学校附近书屋租回来的《安妮宝贝》盗版小说集，躺在廉价出租屋里，第一次看完了《七月与安生》，在眼泪模糊的世界里，抱着书沉沉睡去。醒来的时候天已经黑了，心里充满铺天盖地的孤独。之后的很多年。偶有几近黄昏的时候睡去，天已黑的时候醒来，感受到的其实都是十八岁那一年一模一样的孤独感。时隔多年，我从和安生、七月一样的年纪，长成了比故事中长大的他们还大两岁的年龄。再看电影版《七月与安生》，庆幸这部作品多年后才被搬上荧幕。使我得以在关于故事的记忆只剩下框架的情况之下，毫无戒备地把电影看完，并数度哽咽。有人说：“姑娘，人生里不都是艳阳七月，不得安生才是一生，大概是吧。”于是，人常常最爱折腾自己，厌倦安稳的，突然有一天逃离去了远方，颠沛流离的，猛一下子想安定了，就不走了。开始烟火人生，也或者，其实我们每一个人都既是安生，又是七月，终其一生都在和自己斗争，争要变成什么样的人，争要过什么样的人生，而答案或许是绿妖在《少女哪吒》这本小说里说的那样：，这世上只有一种活法，就是诚实的活着。我认识一个女孩，我一直觉得。他就像我的七月，他叫奔奔。十几岁年纪的时候，博客刚刚兴起，我还生活在北方，奔奔在遥远的南方。我们隔着将近两千公里的距离，在博客上看对方写下的少年日记，互相发着短信，在枯燥乏味的生活里相互安慰。也曾写过一封封长长,长的信，寄到对方的城市。本本把信写在草稿纸上，写在随意拿起的纸巾上，写在电话账单上，写在各种各样信手拈来的纸张上。有的时候用铅笔，有的时候用钢笔。有时候一封信只有一页纸，有时候一封信里零零散散七八页纸，日期都不一样。哪天想起来就写，哪天想寄出去了。就贴上邮票寄给我，就那么一直写着信，写到我去了南方，距离他只有不到五百公里。大一的时候，由于学校收不到信件，他就把信寄到姐姐的学校。每次收到他的信息说：“给你寄了信，记得查收。”我就像是下午三点半开始等待小王子的狐狸，迫不及待的等着他的信到了。来不及拿回学校再看，就在回学校的公车上，一页一页的看完。后来我去了厦门，他的信就跟着飘到了厦门。我在办公室里看，想象他写信时候的样子。我们分享所有的秘密。我喜欢上的男生有了女朋友，他喜欢的那个喜欢 all c i t y 的男生不喜欢他。我们总在担心对方遇不到对的人。害怕对方在爱情里反反复复地受伤害。我生病了，觉得了无生趣。他高三复读，感到有点孤单。姥姥去世的时候，我打电话给他，在电话里哭了很久。他跟着掉眼泪，要我别难过。有时候我们在电话里唱歌，熬夜煲电话粥，仿佛永远有说不完的话。二十四岁那年生日，他托了很多朋友从全世界各地寄明信片给我，祝我生日快乐。我们曾是彼此少年时期给予对方安慰最多的人，但认识了十年，却只见过三面。第一次，我跑去他生活的小镇找他，在他复读的学校里等了很久，一起吃了饭。告别的时候，路过一条横穿小镇的轨道。我说：“我们合张影吧。”他一直笑，就是不肯。第二次，他和朋友从北海来南宁，住在我当时租住的小屋里。除了第一天接他到小屋，直到他走，我们也没有再见面。第三次，今年九月，他发朋友圈说来南宁出差，我打电话叫他一起吃饭。后来我说：“七月与安生上映了。”走之前一起看吧，又因为他临时有事，没能成行。我曾经一度以为，我和奔奔是无论过去多少年，都仍然会在不同的地方寄信给对方的人。但成长总会冷冰冰地撕扯下所有少年时的期待。这些年，因为我常常忙得来不及回信，打电话的时候临时有事，匆忙挂掉。有很长时间不再回复给他，他不再写信给我，电话打的也越来越少，一度删掉了我的微信好友，我才开始觉得，奔奔在我的世界里越走越远，逐渐要消失了，还能有下一次见面吗？我不能确定，因为我已经开始失去他了，来时的路。没有法子回头，可是将来的路，却在不知不觉中走了出来。这一切，都是功课，也都是公平的。可是，我已不是过去的我了。
1: She's the pain. She's running. She's searching through all the golden mountains. She's talking. She's waiting for the one true、really、vision.、Sure. She's trying.